0: ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Cacha! Yeah. Hola, Nakamas, y bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Eh, estamos todos menos Yute, así que, bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Iván?
1: Hola, muy buenas.
0: Yaume. Buenas, Royal. Buenas, y yo soy Diego. Y obviamente eh, obviamente vamos a hacer la review del 1039. Pues, pues claro que vamos a hacer eso, coño, si, si llevamos haciendo los 50 y pico. pues sí.
2: sí, de momento no nos hemos cambiado de manga, o sea que sí.
3: Bueno, de, de momento. Sí, de momento. El quinto ya ha empezado a cambiar, ¿eh? Quinto ¿Sí? está sí y subió un vídeo de tenemos que hablar típico vídeo de youtuber que, que encima se reía de eso no porque porque él nunca había hecho este el típico vídeo que han hecho todos los youtubers y dijo bueno pues nada que One Piece es muy limitado eh, y yo quiero llegar a tener más suscriptores en plan quiere llegar a los 200.000 este año y dice y hablando solo de One Piece es muy complicado así que va a empezar a hablar de Tokyo Revengers de Shingeki y demás y, y demás mangas. O sea, quinto ya viendo que de aquí cinco años o uno o siete se, se le termina el show y tiene que empezar a, a, diversificar, a diversificar un poco. <risa> claro. Pues oye, sí. muy bien. Sí, sí, sí. sí a tope con quinto, si, eh. si
2: a mí me, gust si me gustaría algún otro manga aparte de One Piece, a lo
1: mejor lo haría también. O sea, nos convertimos en Radio Otaku, chicos.
3: No, no, no. no.
2: <risa> se, se terminó el debate. Se terminó el debate, ya está.
0: Pues podemos hacer, podemos hablar de otras cosas ya que ni, que, que ni sean manga. Pues, de o sea, fútbol. Sí.
1: Hostia, hostia, cuidado, eh. Es, es que además que, es como, que,
0: como nuestro nombre, literalmente se puede adaptar a lo que queráis. A lo que sea, sí.
1: radio fútbol, radio con hoja, radio pirata, radio lo que sea,
0: radio, radio barras, titán. Radio criptos, o sea,
3: es que. Sí. Pocos, pocos... O sea, siempre decimos que haremos directos hablando de cualquier cosa y al final siempre hacemos lo mismo. A ver si algún día nos ponemos las pilas y, y abrimos directo, yo qué sé.
0: Yo ayer que estuve con... Bueno, entre otras personas estuve con, con Ángel Colito y le dije que tenemos que hacerlo el Monopoly en algún momento. Sí. ¿Ves lo del Monopoly? Que eso ya yo creo que los, los Old School querrán saberlo porque lo llevamos diciendo desde el principio, yo creo.
3: Sí, sí. El, el Monopoly es como la maleta de Bartolomeo en, <ríe> en Radio Pirata, ¿eh? <risa>
2: Pero vamos, yo soy firme creyente de que algún día haremos algún directo de ese estilo. El cuándo, ahora bien ya, no lo sé, pero que lo haremos, sí.
0: Empezamos con la portada de la Jump, que está muy chula, la verdad, con Kaido. Sí, y Muy chula. Y... A mí me ha encantado. Además la he visto por sí. Twitter en plan limpia, por así decirlo, y me encanta el dibujo.
2: A mí me gusta mucho cuando Oda aprovecha los colores spread para eh, hacer un poco trucos con el color, por así decirlo, porque es precisamente la gracia del color spread. Son como las únicas imágenes que tenemos eh, semanalmente a color de Oda. Entonces, que haga... O sea, que dibuje a los movies con distintas tonalidades y demás. Sí. Me gusta mucho.
0: Sí, o sea, estaba hablando de la portada, que solo son Caio de Luffy, pero sí, eso también.
1: <risa> ah, vale, yo pensaba que estabas <risa> diciendo el color spread.
0: No, el, el color spread se, se llama color spread y la portada se llama portada.
1: Sí. <risa> es que como el color spread es también la portada del capítulo por así decirlo pensaba que te referías a eso
3: a ver ha, ha dicho el, el pobre Diego ha dicho la portada con Kaido y Luffy ¿dónde y, veis y a Royal. Kaido en el color spread?
0: Ver, sí, me gusta mucho porque los mugis con el color no sé qué tal no, no o sea, bueno, Pero yo estaba tan Kai... embobado
2: mirando a Nami y a Sanji mirando una hojita de un mapa que, que no
1: tal cual tal cual
0: Ahora, ahora, el color spread, muy chulo también.
1: Joder, ahora que iba yo a centrarme en la, en la portada de la Shonen. <risa>
0: <risa> a ver, venga, vuelve a la portada.
1: Pues muy chula. <risa> ah,
0: vale. No, ah, vale, vale no, sí no,
1: mola, bien. mola, mola. Es que tampoco hay que decir. He visto... Ah, claro, ahora entiendo lo que has dicho tú de que la has visto limpia. Vale, sí. sí. Es que o sea, también he visto... Las y claro, claro, es que yo también lo he visto ahora que caigo. Y está muy chulo. Me la guardé, de hecho, es para fondo, típico
3: fondo de móvil puede... puede
0: sí, lo, yo lo pensé, pero es que en verdad, para pa Peña que no va al día es un spoileraco, porque es la forma de vida de Kaido, que hay mucha gente que si solo vas al día en anime o no, tal.
3: Como le hagas spoiler en el metro a alguien solo mirando el móvil, me puedo reír bastante. Ya, yeah.
0: o sea, lo, lo, lo pensé más por colegas míos que no van al día. Yo tengo
1: de, de fondo de pantalla de desbloqueo. A los tres Spiderman, ¿eh? O sea, que tampoco...
0: No, ah, joder, eso, eso ya... Eso, para empezar, eso lo, han, lo ha visto el 99% de la población mundial, seguramente.
3: O sea, eso tiene que ser cultura popular ya. O sea, yo no he visto No Way Home y, y no he visto ninguna imagen de los tres spider-man pero sé que salen. O sea, increíble, o
1: sea, como dijiste que ibas a ir al cine a verla, que te ibas a ver todas las
3: películas y al final nada de nada, ¿eh? No, la verdad es que, bueno, al final pues me dio más igual.
0: Pues el Color Spread, <risa> que muy chulo también, la verdad. Sí. Que esto lo, también creo que lo dijo Royal en la reacción: que está el efecto de las sombras y tal, está súper chulo.
3: Mm, es muy chulo.
0: Y, muy dibujo. y ahora que también decía lo de Sanji y Nami mirando el mapa, vi un tuit o no sé qué coño vi que lanzaron al aire una idea. Que es que eh, al final de la serie, obviamente Nami va a cartografiar el mundo entero, eso lo sabemos todos, y el mundo entero incluye la Tale, o sea. Puede hacer que pase el aftale de un sitio como súper reservado y que nadie conozca a un lugar que pueda visitar cualquier persona. Y eso también mola, yo creo.
3: Sí. Es verdad. O
0: sea, eso mola, pero no sé qué tiene que ver con esto. Que está mirando un mapa a ¿no? mí y ya está sí. nada más. Ah, bueno, sí. <risa> Literalmente es eso. <risa> a mí me, yeah. hace,
1: me hace gracia Sanji parece Cristiano Ronaldo, como lo que ha dicho antes ya, bueno. <risa>
2: Sí, la verdad que Sanji es, es un meme completamente en ese dibujo. Sí. El meme este
1: de, de, de Goku, está eh, bien.
3: Está bien. Sí, hablando ah, del bueno. sueño de Nami, o sea, realmente es, es una lástima en la poca importancia que le está dando Oda a Anami y su sueño. O sea, como esto sigue así, va a, carto a cartografiar el mundo entero, pero nos va a dar bastante igual. ¿Por? No.
0: Sí, es, es una ver. pena eso.
3: Sí, vale, o sea, sí. espero que le empiece a dar más importancia de cara al final y tal, que seguramente sí, pero ahora mismo es como que... Veo a Nami y no me acuerdo de que tiene un sueño, ¿sabes?
1: No sé, es que tampoco lo están remarcando constantemente todo el rato. Ya, pero es Yo como pues que sí. ha
3: quedado como más a la deriva. Así si como Sanji no va diciendo tampoco que el All Blue es su sueño cada dos por claro. tres. Es como que es algo que ha tenido como más importancia, ¿sabes? En cambio, incluso, incluso el de Frankie, ¿eh? que, que el, que el Sanji da la vuelta al mundo entero. O sea, pero el de Nami es como que, no sé por qué, igual es más cosa mía, pero me ha quedado como más relegado, ¿sabes? Sí, y el de, de Brook tampoco lo dice mucho.
2: Sí, pero el sueño de Nami es incluso peor porque lo tiene que ir haciendo a lo largo del viaje. No es como el resto, que a lo mejor llegas al final y lo cumples. Nami tiene que ir haciendo los mapas, entonces tendría más sentido de que se hable un poquito más. Sí. Pero sí que se ha hablado algo, ¿no? Sí que se, y los va haciendo. Mm... No se ha visto desde hace cientos de capítulos. Yo no sé cuándo fue la última vez que, que se mencionó.
3: A mí no me suena, la verdad. Es
1: que One Piece es muy largo, pero es que si a lo mejor Nami tuviese que estar haciendo referencia a eso, a cada isla en la que están...
0: Si, si, si pasase eso, os quejaríais de eso también. Claro. No, no, pero yo, no, ver, yo, no lo yo creo, creo que Nami, o
2: sea... Na, Nami lo va haciendo ahí a su bola. Es simplemente cuando estén en el Sunny, y cuando se han ido de la isla, ver, yo que sé, una vez cada tres arcos, una viñeta de Nami dibujando. O sea, yo creo que con eso, simplemente ese detallito, ya estaríamos fangirleando todos, porque nos, flip, nos encantaría.
1: O sea, ¿puedo entenderlo? ¿Puedo, entenderlo? puedo entenderlo, pero yo creo que personalmente no me parece necesario. Yo creo que todos sabemos el sueño de Nami, lo está haciendo por ahí. Y sí que es verdad que creo que Oda pues va, va a tener que enfatizar un poquito más de cara al final, ¿no? Cuando empezamos a, a ir a, a, mejor, a islas a las que casi nadie ha ido desde hace mucho tiempo, pues ahí ya igual sí. Pero de momento,
3: no. A mí lo que ha dicho Royal me, me hubiese gustado, en plan, no algo muy explícito, pero sí que ver a Nami poco a poco cómo va haciendo a lo largo de los capítulos. Creo que eso, de cara al final pues le, le hubiese dado un poquito más de peso, ¿no? Que seguramente lo, lo, lo acabé teniendo, ¿no? Pero, pero un poquito más todavía.
0: Todo va a encontrar una manera de hacer una escena muy concreta para cada uno que digas, vale, en plan, ahora mismo acaba de cumplir su sueño. Sí, claro. Sí, por supuesto. Y,
3: y nada, o sea, antes, de, para que no se nos pase, que no sé hasta qué punto es una fumada pero que me he visto a gente comentar por Twitter que Robin está tocando una calavera, sí. le está tocando el ojo. Es que ¿Qué? lo sabía es que... lo de la calavera. No, por favor, no. no. No, 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 no. O sea, la calavera es una cosa que bueno, ahí está. Pero sí que me pareció curioso que lo que tiene al lado es la marca de Dragon en, el, en la cara.
1: Ah, lo del lado de la calavera, las las cruces esas. Sí. Repito, no, por favor, no. Muy,
2: no, o sea, muy, muy,
3: yo solo muy, lo comento. Con pinzas, ¿eh? Yo solo lo comento porque es que es la típica cosa que nosotros no le damos importancia y luego está el, el puto podcast lleno de comentarios de no se fijaron en, en lo de Robin. <risa> Así que ahora ya está todo, todo dicho y no y podemos avanzar.
0: Venga, vamos allá. Entramos en la línea con el capítulo 1039 de One Piece, titulado en español El intérprete clave. Al menos la traducción que estamos oyendo nosotros, que es la de los buenas
1: ¿En inglés cómo era? ¿Qué? ¿En inglés cómo era?
0: The main attraction.
2: Sí, es curioso porque en, en la traducción de TCB Scans, sin saber tampoco mucho del tema, da la sensación de que se refieran al, al combate en general, por así decirlo. Pero aquí parece que hablen de los actores.
0: No creo que se refieran al combate en general porque nunca ha sido de main attraction ese combate, ¿no?
3: Claro, o sea, se refiere más a, a Kit eh, quitándole el protagonismo a lo.
0: Empezamos en el cielo del país de Wano. Eh, vemos como Momo sigue tirando de Negashima para intentar que no llegue hasta la capital de las flores y que no caiga sobre ella. Y de repente, eh, pues Momo se sorprende porque asumimos, escucha una voz y se pregunta, ¿eh? ¿Alguien me está llamando? Y bueno, esto podemos asumir que es, eh, se está comunicando Zunisha con él, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Algo más que decir sí. sobre esto? ¿Habéis pensado algo? No sé.
3: A ver, o Zunisha o Luffy, uno de dos. y seguramente Luffy esa. no va a ser
0: porque estaba un poco ocupado madreándose con Kaido.
3: O sea, pero digo que para descartar opciones, o sea, solo podrían ser Zunisha o Luffy, ¿no? Entonces, mm. seguramente Zunesha.
2: Sí, lo que lo que yo creo que es interesante de esto es que, eh, claro, por lo que sabemos, Zunisha necesita recibir órdenes para poder atacar. Y esto lo comentamos ya cuando apareció. Entonces, claro, Momo parece que va a tener a la vez que, eh, o sea, que frena la isla, que darle la orden a Zunisha para que pueda atacar los barcos del gobierno.
1: Bueno, pero darle una orden tampoco es muy complicado, ¿no?
2: No, pero se tiene que comunicar con él a muchísima distancia. Y a ver cómo le cuenta a Zunisha el contexto. O sea, yo creo que Oda también le dará importancia a eso.
1: Pero esa comunicación se está comunicando, ¿no? Y, o sea, ¿con contexto, ¿qué contexto necesita? En plan, ¿con que le diga aplasta?
2: No, pero, o sea... Comunicarse con Zunisha, por lo que vimos en, en Zou, no era tan sencillo. A Momo le costaba muchísima energía. Entonces, yo creo que no va a ser tan fácil que consiga hablar con él. O sea, él está sintiendo que alguien le llama... Pero luego conseguir hablar con él puede que sí sea fácil, pero no tiene por qué.
3: Sí. Pero una cosa. Es que Momo, no lo recuerdo, pero sabe que están viniendo los barcos del gobierno y mm. tal. Es que me cuesta, me, me cuesta creer que Momo eh, le diga a Zunesha que aniquile a, al fin y al cabo gente inocente, ¿no? Que son los, los de la marina. O sea, no son los piratas de Kaido como en su día en Zou y tal. O sea, se me hace muy raro que, que pueda dar esa orden. No las tengo todas conmigo que sea eso, ¿eh?
0: Sí, pero es que saber que le está diciendo Zunisha, no creo que Zunisha... Justo, es un poco lo que dice ella, no creo que Zunisha le esté diciendo oye, por favor, déjame cagarme a trompadas, nunca mejor dicho, con claro. esta gente.
3: Es que recordad que Zunisha cuando se le pide poder atacar a Jack es porque estaba a punto de, de, de caerse porque la estaban atacando. Y que Una cosa, Zunisha, yo siempre digo lo o la... O sea, no, no sé qué, qué género o sexo tiene, <risa> así que eh, voy ya a ir vamos. variando según según él eh, como vaya hablando.
1: Mete
2: una E por ahí de pues vez en si cuando. De, si, te consuela, si te consuela, yo lo estuve mirando y creo que no se sabe, porque por lo menos en la One Piece Wiki no lo, no lo he indicado.
3: Es, es gender fluid, entonces, hasta que se <risa> <es> confirme. <muy> <risa> eh, no, pues eso, que, que cuando pidió atacar a Jack era porque la, la estaban atacando, entonces. Claro, a, ahora mismo, ¿qué, ¿qué razón tiene para pedir cargarse a toda esa peña? O sea, en, ninguna. Así que, a saber qué pasa. Había pensado que quizá... Podría ayudar a Momo con Onigashima para que no caiga en la capital, pero creo que es algo que tiene que hacer Momo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, no sé.
2: Sí, y además Tonin está muy lejos. O sea, si tiene que llegar a la capital, eh, se carga todo. Bueno, a ver,
3: de camino. Hace, hace, hace como seis meses que quedan 15 minutos o 10 para que Onigashima pa llegue a la capital y mm. aún quedan minutos, ¿eh? Entonces, no, no lo descarto.
2: Sí, y con la longitud de Unisa, a lo mejor con la trompa le llega desde, desde la costa.
0: Pues sí. Seguimos avanzando, nos vamos al interior del castillo, al piso del escenario, volvemos a la pelea de Big Mom contra Lloyd Kid. Eh, recordemos que había recibido el impacto del toro metálico de Kid, que aquí yo creo que se ve bastante más claro, que en el dibujo del de anterior capítulo era un poco confuso. Aquí sí que se ve claramente el toro. Sí. Sí. Y <risa> Sí. Vamos a... Bueno, vemos que obviamente los subordinados de Kaido se quedan un poco sorprendidos, ¿no? Incluso asustados ante la aparente derrota de Big Mom, mientras que los subordinados de Kid y la tripulación de Lo... Eh, pues obviamente celebran este este golpe. Big Mom se ve hasta cierto punto afectada por el impacto. Eh, y ahora vemos que... Bueno, Kid, súper orgulloso obviamente de lo que acabo de hacer... Y vemos eh, un poco la interacción que da a título al capítulo, que es un poco el beef entre Lo y Kit, que se dicen, oye, en plan, yo le acabo de meter una hostia tremenda y ahora vienes tú y le metes otra y parece que has hecho más que yo. No soy tu telonero no sé qué. Y esto está bastante guay, la verdad. Ahora se ponen a discutir sobre quién será el que ataque primero la próxima vez para luego que el otro poder dar eh, el último golpe y quedarse en su cabeza con la gloria, supongo. Y bueno, eso. Mucho beef de no darse órdenes, tal. Y aquí... Esto es muy gracioso. Eh, lo le dice aquí, después de que este diga que matará a esa vieja con su ataque especial, dice, y después del toro, que viene? ¿Un hipopótamo o un elefante? Claro, aquí esto lo dijimos en la reacción, pero es un poco como eh, Lo representando al fandom de eres un tío con un poder increíble y te dedicas a hacer animales. Cabrón. Exacto. <risa> Básicamente, sí. Todo, o sea,
2: Lo eh, hablando por la comunidad y, y por Radio Pirata también.
0: Todos somos
1: low. Sí. Hashtag todos somos low.
3: Sí. ¿Creéis que oda, oda, oda o los editores se han podido quizá enterar de un poco la queja respecto al poder de Kit, de, de la comunidad, y lo han metido en plan a propósito por, no. por eso? No.
1: Yo lo
2: que creo es que Oda es mucho más consciente de estas cosas de lo que generalmente creemos o la mayoría de gente piensa. Entonces muchas veces que nos quejamos de que Oda hace algo mal, él sabe que lo está haciendo así y es por algo. Entonces en el caso de Kit yo creo que es así. O sea, él sabe que hasta ahora la, la originalidad de los ataques de Kid ha sido muy baja, pero lo ha hecho por algo, yo creo que porque no quería complicar demasiado sus poderes y aquí te está usando un poco su... O sea, su propia debilidad la está usando para reírse de sí mismo y entonces queda bien. Eso
1: es. Eh, Oda
0: tenía un plan. <risa> el, el nano. <risa> el, nano. <risa> el nano. Vemos que después del el ataque que recibió Big Mom del toro... Se ha roto varios huesos, de hecho. Ah, no. Bueno, y también por las ondas de choque, perdón. De hecho, de la, del, del ataque que le hizo lo desde su interior. Dice que le ha roto varios huesos y también las costillas. Que las técnicas de trafalgar son verdaderamente peligrosas. ¿Qué hace para arreglárselo? Convierte a sus propios huesos en homies para que estos se recoloquen y le contestan desde su interior. En plan, sí, mamá. O sea, ahora mismo los huesos de Big Mom tienen vida propia.
1: Eso me pareció la polla. Sí, sí es súper
0: creepy si lo piensas. Es creepy, sí. es original, eh, sí. con respecto a lo que ya habíamos visto de Big Mom, está muy chulo.
1: Y, y además que como sí. que ves a Big Mom que realmente es fuerte, joder, que es capaz de que aunque le hagas daño se puede, entre comillas, regenerar, sí, ¿sabes?
0: Sí, sí. Esta se tanquea lo que le eches. Sí.
2: Además, es muy interesante porque como luego ella le puede quitar la vida también a lo que ha creado, es un ataque que puede usar esencialmente eh, siempre hasta que se le acaben las almas que tenga, porque luego les quita la vida y vuelven a ser huesos
1: normales. Sí, claro utiliza para curarse y luego cuando ya está curada fuera. Sí. Pues
3: después y una... de dar... Uy, per per Divini. perdona, Diego. Y una pregunta: ¿creéis que esto que ha hecho Big Mom puede ser como el despertar o parte del despertar? Aplicarlo a ella misma, como hizo con, con... Es que... cuando se convirtió grande?
0: Yo creo no, que el despertar es ya... lo
1: que ha usado siempre, ¿no?
0: Sí. De hecho, para mí, un despertar son los homies, o sea, aplicarlo claro. a tu entorno. No aplicártelo a ti mismo.
2: Yo creo que no. Yo creo que simplemente no ha usado el despertar, porque como su propia fruta ya afecta al entorno, es como que el despertar realmente no es algo necesario.
3: Ya, pero así como Lowe ya su fruta se aplica al entorno y él la aplica como a, a objetos más concretos, ¿no? En plan, pasa de mucho a poco, pues Big Mom un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, ya la aplica al entorno y cuando la aplica ella misma puede ser parte del despertar, como con Lowe. O sea, yo yo lo, yo lo entiendo así, porque entonces es que no tiene mucho sentido que no hayamos visto el despertar de Big Mom en una pelea tan importante.
1: Es que yo creo que sí que lo hemos visto, lo igual que con Kaido. Quiero decir, eh, pasa que son yonkos y simplemente asumimos que cualquier ataque que hacen o casi cualquier ataque que hacen lo están haciendo con su despertar sí, y ya
3: está. Por, por eso, en plan, por eso eh, pregunto si creéis que esto es el despertar o que simplemente no. O sea, yo creo que esto puede ser parte del despertar, pero igual que lo estaba ya ya antes. Vale, entonces estamos, sí, yo, yo estamos estoy en pensando. el mismo barco
2: Sí, pues ya os digo, yo personalmente creo que no pero me parece una opción viable solo que creo que, por ejemplo, la fruta de Big Mom es una fruta en la que si te pones a pensar cómo sería el despertar a mí personalmente no se me ocurre nada porque la base de la fruta ya, digamos, es dar vida a las cosas que le rodean en el caso de Lou, que luego hablaremos un poquito y tal sí que tiene más sentido el despertar porque al final él crea un room entonces ese room en vez de crearlo eh, digamos que transfiere esas propiedades a los objetos. Entonces, eso, yo, eh, esto me parece un detalle interesante porque creo que para mí al menos implica que no tenemos por qué ver el despertar de todos los usuarios de Frutas del Diablo, por muy fuertes que sean. Y es algo que está bien porque al final sería muy repetitivo que cualquier usuario tenga siempre que sacar el despertar y tenga que ser siempre su habilidad más fuerte, etcétera, etcétera.
0: Es que con cierta gente, un poco lo que ha dicho Iván, que está ya como en un nivel muy heavy, asumo que la tienen despertada y que Oda ni siquiera va a hacer hincapié en ello. O sea, que tú interpretes lo que sí. quieras, pero que la tienen despertada. Es una
2: opción, sí. O sea, yo la razón por la que pensaba que no vaya es porque hasta ahora ha sido muy explícito cuando alguno ha usado el despertar después de, del time
0: skin. después
1: de que ya lo
2: conocemos. Con Katakuri o...
0: verdaderamente no fue muy explícito... Y como que ya lo dabas por hecho porque venías de Dres rosa que te lo acaban de explicar. Claro,
1: es un poco también como con el haki. Al principio como que te, sí que te lo mostraban, pero luego al final llega un punto en el que todo el mundo tiene haki. No van a estar todo el rato diciéndote, mira, está usando haki. Pues yo creo que con el despertar creo que pasa un poco igual.
3: El haki es como más visual, ¿no? Al fin y al cabo no, no hace falta que lo que lo explique porque lo ves. En cambio, el despertar, siempre va a quedar un poco la duda de si lo que está usando es o no despertar, pero es lo que habéis dicho. Supongo o sea, que son cosas que tenemos que asumir que lo están utilizando en algún momento todo pero, el rato y ya está.
1: Pero es visual, sí, o sea es visual, pero sobre todo el de armadura, pero el de observación o cosas así no es tan visual.
3: Ya, pero es en plan como que cuando esquivan un ataque a toda hostia, sin problemas, pues ya entiendes que esa persona, pues... Por el momento de la obra y la persona que es que va a tener ese haki 100%, ¿no? Claro, pues lo mismo con el despertar. No, pues por eso digo que, que igual hay que acostumbrarse simplemente
0: a ello.
1: Sí. Uh -huh. Estamos diciendo lo mismo, creo. Bueno, uh -huh. oh, pues
2: quedan ahí las dos opciones.
0: También depende mucho de la fruta, que sea eh, lo claro o no que quede, que hasta que la usa despertada, yo claro. creo. Eh, o sea, la de, Big, la de Big Mommy caído me parecen bastante ambiguas de saber, pero bueno, es igual.
3: Las Zoan en general, eh, también. Sí. Pues no lo
2: sé, o sea, yo diría que es porque no hemos visto ninguna explícitamente todavía, pero yo no creo que sea eh, que sea dudoso en el caso de las zonas.
1: Hombre, ¿qué hace que las zonas? O sea, sí que para mí sí que es dudoso porque no hay una cosa que tú digas, bueno, mira, ahora la está usando el despertar, porque las zonas simplemente que son más resistentes. Tú puedes más o menos elucubrar que, en base al daño que están recibiendo, si no lo no tuviesen despertada, estarían ya cao, pero que como hacían despertada, siguen aguantando. Pero no hay una cosa que tú digas, mira. Está usando el despertar con las Zodan, digo, ¿eh?
2: Es una opción, pero creo... O sea, creo que si fuera solo eso, ya se habría dicho. O sea, yo sí que pienso que el despertar supone, eh, digamos, dejar un poco que el animal tome el control de tu cuerpo. Pero Entonces, yo creo que será
1: una forma especial.
2: Y creo que la veremos ahora con cara. Pero sí que lo
1: dijeron. Lo dijeron en... en Impel Down.
2: Sí, pero como esos animales tenían ya una forma extraña, porque eran artificiales, no se sabe si la forma esa rara que tenían era por el despertar o era ya por la propia modificación. Pero claro, como hemos visto a Chopper con el Monster Point y demás, o sea, a mí sí que me indica que el despertar tiene que ver con, con eso, con que el animal se vuelva
1: loco, por así decirlo. eso sea, ¿tú crees que Caído va a tener una nueva forma en la que, despi sí. en la que despierte la fruta?
3: Sí. Entonces, por Estaría lo que has guay. dicho, ¿tú crees que Chopper despertó su fruta con las tres Rumble Ball de forma artificial?
1: Correcto. A ver, es que realmente... Sí que tiene sentido, que dices?
3: Sí, eso, eso sí que tiene sentido.
2: Además es que temáticamente, o sea, a mí es lo que más me gusta como despertar de las Zoan, porque es un poco, pues eso, al final eh, el despertar de las Paramecio también es dejar que tu fruta se salga de control y vaya más allá de, de tu cuerpo. Entonces esto, aunque va a ser forzado siempre, porque no es lo mismo, o sea, que vaya la Zoan más allá de su cuerpo sería convertir en animales a, a los objetos en plan... Ojalá, a Gadito le encantaría. <risa> Eh, o sea, no se puede. No, vaya, no creo que vaya a pasar eso. Entonces, esto dentro de lo que cabe me parece algo chulo.
0: O sea, estaría chulo, pero en verdad se supone que si tienes despertada la fruta has llegado a un control sobre ella que es muy heavy y que el control más, eh, el control máximo sobre una zona consiste en que pierdes el control. Es un poco contradictorio, pero sí, podría molar.
2: Claro, es que a lo mejor me he explicado mal. O sea, yo creo que pierdes el control en el caso de que no tengas controlado el despertar. Pero claro, si lo tienes controlado, como debería ser el caso de Kaido, yo creo que no perderá tanto el control. Será como un poco, no sé, por poner un ejemplo, algo tipo Venom, en el sentido de dejar un poco que la fruta del diablo vaya más allá, pero él seguirá siendo capaz de, de dominar a la bestia, por así decirlo.
3: Sí, tiene, tiene bastante sentido. Y además, volviéndolo de Chopper, como que él lo, lo forzó, no por eso no pudo controlarlo.
1: Y ahora lo controla, entonces tiene claro. la fruta despertada. O sea, Tampoco quiero hacer demasiadas
2: expectativas, pero a mí, desde luego, me decepcionaría mucho si. O sea, si Kaido no saca algo más. Si no saca el despertar, vaya. Y si no es algo de este estilo.
0: Kit y lo siguen discutiendo y Kit. O sea, y Lo le dice a Kit que su. que está ya. que no puede más. Y que su último ataque le va a dejar sin energías y será el último. Eh, mientras siguen discutiendo, Big Mom prepara un ataque con eh, Prometeus Napoleón y era sus hobbies más poderosos actualmente. Y hace un Master Saber, eh, que nos traducen aquí como Espada de Luz Ardiente. Y parte el toro en dos. El toro sobre el que está un Kidilo.
1: Un poco, eh, un poco referencia sí. aquí a Star Wars. Parte una espada láser un poco lo que saca Big Mom. Un poco rara uh -huh. con el mango, pero... A mí me recordó. Bastante
2: chulo, sí. O sea, esto ya lo habíamos visto y se nota que es un poco como de los ataques más fuertes de Big Mom, ¿no? El hecho de combinar los tres homies y, y encima con el, con, con Era, pues mucho más fuerte. Otro detallito curioso que no comentamos en el, en el podcast anterior es que los cuernos del toro son negros. Entonces, ¿vosotros creéis que eso es por haki o que es simplemente cuestión de diseño de Oda? Sí, o
1: sea, en el anterior no lo comentamos porque directamente no se veían los cuernos porque el dibujo estaba de aquella manera pero yo creo que sí, vamos
3: sí, es como parece que puede ser diseño, pero si no es haki, no, no se entiende cómo ha podido hacerle daño a Big Moon, ¿no?
2: exacto 100% de acuerdo con Yaume.
0: a ver, yo supongo que si simplemente llega un punto que aplicas suficiente fuerza, le podrás hacer daño en algún momento aunque no sea haki, pero sí tiene, tiene más sentido que sea haki
1: ya, pero pudiendo ponerle haki sí, sí,
0: sí o sea, sí, estoy de acuerdo o sea, yo creo que, por ejemplo, si Zunisha le mete un trompazo a Big Mom aunque no le ponga haki, pues... No claro, lo, claro, no, pues. pero no me veo aquí... O sea, aquí... que si aplicas suficiente fuerza vas a dañar a Big Mom, sí, aunque sí, sea Sí, haki. sí, exacto.
1: Pero no, es que sí. no, no me veo aquí con... Bueno, bueno es, que es, es que es kid, ¿eh? Pero no me veo aquí con, con, con tanta polla de decir, voy a hacer un ataque súper tocho a Big Mom que podría ponerle haki y hacerle bataño, pero yo creo que no. Yo creo que con, con esto es suficiente.
3: Hombre, yo creo que sí puede... Ponerle... que se ponga a prueba a sí mismo, ¿no? Claro.
0: <risa> <risa> Buen momento, sí. Claro. Sí, la verdad, o sea, que lo que más sentido tiene es que deja aquí, efectivamente. Eh, bueno, después de cortar el toro por la mitad, básicamente les dice aquí dialogue que sus sueños terminan aquí, que han mandado al fondo del mar a cientos de piratas como ellos, y que han sido los gobernantes, haciendo referencia pues a, a los Yonkois, supongo que más específicamente a ella misma haya caído, que han sido los gobernantes de estos mares desde hace décadas, desde la época en la que eran niños y seguían tomando leche. Eh, se. A balanza hacia ella dando un salto desde la cabeza del toro en un panel súper chulo y vemos una nueva aplicación de sus poderes. hace Assign le pone un polo a la frente de Big Mom y otro polo a, a un edificio. Y básicamente lo que hace ahí es magnetizar a Big Mom y la pega al edificio. Esto me gustó bastante, la verdad. Sí, está, o sea, porque senti... está bastante chulo. O sea, sentí que de verdad aquí está escarbando el verdadero potencial de lo que, hace, de lo que podría hacer Kit con su fruta.
1: Tal cual. Justo. O sea, de, de hecho, creo que un poco el capítulo en general es eso, en plan, por fin explotar las frutas de estos dos tíos. Y esto es como el, el principio, ¿no? De decir, hostia, por fin
3: está haciendo algo diferente. Sí. Es como que la primera vez, en plan, la primera vez eh, nos enseñó lo que podía llegar a hacer la fruta, ¿no? De Kit con lo de asignar y tal, pero simplemente te lo demuestra y ahora es como que le saca potencial, en plan, qué, qué, qué verdadero uso tiene en batalla, ¿no? Y, y cómo explotarlo.
2: Sí, sí, es una pena que veamos solamente como un ataque de cada, ¿no? Entonces yo espero que Toei se tome el tiempo, incluso hable con Oda para ampliar un poco las peleas y que veamos algo más de Kid y Low porque seguramente sea de los momentos en combate o, o si no, el momento en combate en el que más van a brillar en toda la serie y, y a mí me gustaría ver un poco el máximo despliegue posible.
1: Sí, de hecho con la de Nami creo que lo han hecho un poco ¿eh? lo de Nami y Ulti creo que lo han ampliado Sí, la parte
2: inicial sí. Que eso además no lo he visto, pero he oído a gente comentar que ha estado muy bien y que lo han hecho incluso mejor que en el manga porque han preparado mejor el momento en el que Nami se pone a llorar sí. y dice que Luffy va a ser el rey de los piratas. O sea que,
0: pues yo leí que lo habían traducido como regular. O sea, como que, que, es que, que habían cambiado un, un poco el de los sentido subtítulos. de la frase. Ah.
2: Fue un problema de los subtítulos eso. O sea, en japonés estaba bien dicho,
0: Hombre, pero claro.
2: por el orden de la frase, que en japonés es al revés, o en inglés, ya no me acuerdo, era muy difícil de, de traducir, o sea, de ponerle los subtítulos bien. Y se ve que la liaron. Pues qué pena,
0: la verdad.
1: Sí. O sea, que dijo primero lo de El Rey de los Piratas y luego dijo que no iba a decirlo o algo así. Eso es, sí. Una pena. Es que yo eh. no lo vi, eh. me, me pasó como con Royal, que he visto a gente decir que lo han ampliado y tal. Pero tampoco lo, lo, lo he visto yo por lo que cuenta.
3: Sí. En general es como que esto me lo dijeron por Twitter, Oda está... Parece que conscientemente, para, para acelerar un poco el manga, dejando gran parte de las peleas a, a, al anime. O sea, y parece que habrá que pasarse un poco al anime en cuanto lleguen a, a este punto en Onigashima para poder verlas y disfrutarlas más.
1: A mí no
2: me parece mal. Sí. No, vaya, yo creo que, que no está mal si el anime lo hace bien. Claro, ya, sí, a, mí, bien. a mí
3: no, no me parece mal, pero no me gusta porque yo soy full manga y me cuesta mucho ver el anime y tal, entonces como que ah, ojalá hubiese estado mejor en el manga, ¿sabes? Pero vaya que lo entiendo, o sea, no es una crítica simplemente que personalmente pues lo hubiese preferido de otra manera.
0: Una preferencia. Sí. Kid, eh, con esta nueva aplicación de sus poderes, pega a Big Mom al edificio eh, y se dispone ahora que la tiene inmóvil a meterle otra cornada con el, el toro de metal. Eh, los homies... Que, es, que forman parte del propio toro de metal, le dicen a Big Mom que lo esquive. Obviamente, esta no puede porque está pegada al edificio. O al menos eso es lo que parece, porque la muy puta burra lo que hace es darse la vuelta arrancando un cacho de edificio y, us y usándolo como escudo para detener la cornada. O sea, es, es una bestia esta señora, ¿eh? Sí. Es una, es una bestia, bestia
1: sí. pero, pero es que encima, que es que no es la primera vez que vemos a ser una bestia. Hay mucho meme con Big Mom de que sigue Big Meme, que no es tan fuerte, que tal... Y a mí Big Mom me parece una bestia siempre. ¿eh?
0: <risa> Big Mom es una... Puta. Te mete una hostia. Te mete una <risa> hostia. <risa> no, sí, es una barbaridad.
1: O sea, entiendo... Y luego también... En, eh... Entiendo que con la, con, con la comparación de Kaido pues como que parece que sale perdiendo, ¿no? Porque, joder, lo ves a lo de Kaido y parece que Kaido es mucho más fuerte. Pero es que Big Mom, enfrentarte tú a ella, ¿eh?
0: Y que... que ni siquiera creo que esté en su prime ahora mismo. O sea.
1: Claro.
2: Sí, eso es, otro, eso es otro tema. Sí, sí. De todas formas, también, eh, ojo aquí, porque muy interesante el tema de, de que realmente a él le da igual que tú cortes sus metales, que le pegues puñetazos a sus metales, o sea, mientras no desintegres los metales o los mandes eh, lejos de su habilidad, él va a seguir utilizando sus poderes igual. Entonces, si él se protege con metales, es muy difícil hacerle daño aquí, es un poco como, como cracker con las galletas, solo que no puede crear infinitas. Pero vaya, sí que, o sea, si tiene muchos metales,
1: ojo. Claro, porque al final es, es agruparlos. y decir, aunque sean partes más pequeñitas porque tú las hayas roto, mientras las agrupes, eh, el, el espacio que ocupan es el mismo.
3: Sí, además el escenario de la pelea está muy bien escogido para que Kit se pueda lucir un poco.
1: Siempre
2: está la misma pregunta de, de dónde se saca Kit los metales, que eso da para un podcast entero.
1: Pero bueno, vamos a dejarlo. Se saca Kit una relevante. cabeza metálica de un toro. Yo me, me la pela me voy a quedar con eso no, no ya ya que me la pela no es que
3: es lo típico que siempre decimos se lo preguntas a Oda en un SBS y te va a dar una respuesta chorra y te vas a quedar igual o sea es que son al fin y al cabo son tonterías o sea yo sí, lo es. que quiero
1: pensar es que son pequeños trozos de metal que al juntarlos pues puedes hacer la forma que tú quieras un poco como hizo Robin cuando se transformó en el demonio ese no que tiene muchos brazos los junta de tal manera que puede crear un poco lo que quiera
3: sí o sea a ver, el, sobre todo el debate sobre con Kid surgió en en la azotea, que hizo el bicho ese de metal enorme, dices, en la azotea no hay nada. Pero pero aquí justo ahora contra Big bomber que están en medio de un lugar de ruido, es que es, eh, debe tener metal para aburrir. Se puede montar una mansión si quiere. Y que tampoco sabes
1: cuál es el alcance de Kid. Igual es cuando estaban en la azotea atrajo metal de. De abajo o de donde sea.
3: Sí, o sea que es que, 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 que hay mil explicaciones lógicas que se te pueden ocurrir para, para darles y, si alguien pregunta. O sea, tampoco es
0: algo. Sí, es, es irrelevante, o sea, no pasa sí. nada. Este es su poder y ya está y siempre va a poder atraer metal. Bueno, en verdad estaría bien que en algún momento se le ponga en una situación en la que no tenga metal, a ver qué hace. Pero... Sí, a mí me encantaría ver eso. A ver, siempre tiene el brazo, que por lo menos algo puede hacer, pero. Exacto. Pero estaría guapo. Sí. A ver, la prisión no tenía metal. Pero tampoco hizo tanto así.
3: Ya, o sea, mo molaría que, por ejemplo, pueda. O sea, igual una parte del despertar de Kid molaría que pueda como asignar a cosas que no sean metal. O sea. Bueno, no, claro,
0: si es que. Es que qué tontería, si es que ya lo puedo hacer. Da igual que no tenga metal.
3: No, pero eh, siempre ha, ha, O sea, siempre ha tenido que tener una parte de metal, ¿sabes? Al, al menos de momento. No, no se sabe si no, puede no. hacerlo de otra manera. No, no Acaba no. de pegar a Big no, Mom a un él...
0: edificio. ¿Dónde está el metal ahí?
3: Sí, el edificio Exacto. tiene
0: metal. No, pero que no es eso. Vale, pero igualmente Big Mom no es de metal. O sea, no necesita metal. No, no, no. es el edificio ya. de cemento.
1: Eh, eh, él lo que hace es asignar eh, un polo a, a Big Mom y, y otro polo a, al objeto al que quiera pegarla. O ah, sea, vale. los
0: ha magnetizado aunque no sean metal, ¿sabes? Vale, Exacto, vale, vale. Sí. Y esto es distinto, es que es distinto a
2: lo que usó en el capítulo anterior, cuando usó el despertar, ¿vale? Sí. Porque ahí sí que estaba convirtiendo a Big Mom en un imán y lo único que atraía eran metales. Sí. Pero aquí directamente los está magnetizando.
3: Vale. O sea, no, es que yo había entendido que, así como ha dicho Royal, que la última vez lo hizo también con metal, el despertar, yo entendía que el edificio también es de metal y que por eso Big Mom se ha ido a al edificio porque era de metal. Y yo me refería a que molaría, pues al final, lo que ha hecho ahora, ¿no? Que pueda asignar polos a... Pues te está gustado. Sí, ahora me ha gustado más.
0: Claro, es que tú piensas... te estabas pensando, ¿molaría que ocurriese esto? Sí, sí, es que de verdad que pensaba que el edificio... Flipas, ¿eh?
3: Sí, sí, el edificio pensaba que era como de metal.
0: Bueno, Big Mom detiene el ataque de Kit con esa barbaridad, arrancando un trozo de la torre. Obviamente, Kid se queda bastante impactado. El libro le dice que ese ataque realmente ha hecho que se frustre. Y vemos que se le pone una puta cara de loca increíble mientras prepara un ataque que podemos asumir que va a ser muy poderoso que se llama Bahouhou Misery. Eh, vemos que también saca de la espada con los homies combinados una especie de, de representación monstruosa de los propios homies. Parece ser, ¿no? Exacto.
2: Muy curioso esto porque también el dibujo es un poco difuso, como que cuesta ver cuál es la forma del, del bicho. Pero vaya, aún así, bastante impresionante.
0: Hmm.
1: El bicho este que ha sacado con el ataque hmm. pone que es de un anime, ¿no?
0: Sí, de hecho, aquí en la traducción pone que bajojo Misery significa Cañón de la Madre Visitante, 3.000 leguas. El ataque de Big Mom está basado en el anime 3000 deguas en busca de mamá. ¿Sabéis qué anime es? Jaja Otasunete Sans Pues obviamente no. Pues es Marco. ¿Qué? ¡No! Es Marco.
1: Se lo leía a Elena que lo puso en Twitter. Que estábamos todos como súper rayados en plan de, guano a saber qué anime es este. Y es un anime que hemos visto casi todo el mundo. Es Marco.
0: Claro, 3000 deguas en busca de mamá. Marco va buscando a su madre. Sí, increíble. <risa> el mayor pl plot twist de este podcast. <risa>
3: ¿Referencia a que Big Mom sigue buscando a Madre carmen
1: Pues no lo sé si será por eso, ¿no? O sea, no o sea, de, de hecho, sinceramente, no. no sé qué coño tiene que ver el bicho este que ha sacado con Marco, pero, <risa> pero, pero ahí está. El tema de
0: que ya es Big Mom y la madre, pero es que na nada más, yo creo.
1: A mí
2: una cosa que me ha llamado la atención, que vengo aquí un poco a tocar los huevos, es que Kid, o sea, que, que Big Mom saque un monstruo de fuego y electricidad que parece que va rapidísimo, es enorme... Y Kid lo esquive dando un saltito.
3: Sí. O sea, en, en general es como que Big Mom ha sacado la espada láser que tiene que ser como de sus cosas más poderosas y este bicho que es una fusión de sus tres homies más poderosos y Kitty Lowe, o sea, no, no le han servido para absolutamente nada. Solo ha cortado un toro de metal. No ha hecho nada sí. más con sus ataques en teoría más poderosos.
2: O sea, luego sí que hay una escena que, que veremos que, que me gusta mucho en la que Big Mom está atacando, pero es verdad que con Kid en este capítulo no ha habido un momento en el que digas, está al borde de la muerte porque Big Mom le ha impactado un ataque que lo deja muy mal.
1: Sí, es como que le ha faltado a Big Mom estar
3: más a, al límite, ¿no? Mm.
2: Sí, para mí, para mí un poquito, sí.
3: Ahora, o sea, sí, incluso... Sí, eso,
0: eso ya lo comentamos cuando... Sí. Cuando hayamos... avanzado un poquillo más en la pelea, o si os parece. Venga. Como comentaba Royal, Kid evita el ataque. Eh... Y, bueno, Big Mom da la orden a, a Misery eh, de acabar con esos mocosos. Sin embargo, vemos que le cae también un trozo de edificio encima. Y es eh, lo haciéndole un tacto. Eh, tumba a Big Mom. Y, entre tanto, aprovecha para hacer un Krum en sus poderes despertados. En su espada. Clavársela en todo el pecho. Eh, y, claro, tú aquí dices, muy bien, pues le va a hacer lo que... Lo que le hizo en el otro capítulo, pero en todo el pecho. Le va a afectar el corazón, la va a reventar. Sin embargo, vemos que la espada pasa por la armería del sótano, por al lado de Yamato, que se queda flipando, diciendo, ¿qué es eso? Y no solo eso, sino que llega hasta el propio suelo de Guano. O sea, va desde Onigashima hasta el suelo. La espada. Yo aquí me quedé bastante loco, la verdad.
3: A mí me costó entenderlo al
1: principio, ¿eh? A mí también me costó entenderlo. yo al principio, de hecho... Pensaba que el ataque de lobo lo solo estaba haciendo como hacia, por el dibujo, como que lo veía muy pequeñito, que lo estaba haciendo como hacia hacia la izquierda, ¿no? Apuntando hacia la izquierda, pero no, es hacia abajo, luego ya lo vi mejor. Y de hecho, claro, y eso en el diodo nos lo dijimos, que es como que ahora de repente cambia de escenario, qué raro. Y digo, digo, no, 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 no están cambiando de escenario, fíjate, es la espada de Low y ya fue como hostia puta.
2: Sí, eso fue uno de los mejores momentos de la reacción porque parecíamos como personajes de dentro del mundo de One Piece. Sí, un poco. ¿eh? Que, que vemos eso y decimos.
1: ¿Pero qué coño? No,
2: es la espada.
1: <risa> Me parece una, una sacada por parte
0: de Lobo. Me parece una cosa que en verdad está guapísima. Sí. Es increíble. Eh, sí, la verdad. De hecho, vemos que él eh, se queda encima de Big Mom mientras esta le está golpeando, de hecho. Que esto no me fijé, la verdad, y eso es bastante heavy. Sí,
1: se pone como a golpearse el pecho, como si fuera un y puto con, orangután.
0: Y con haki en las manos y todo Sí, así. sí, sí. Bueno, pero el tío ahí sigue dando el callo, dice que aún no, que tiene que ser más profundo. Eh, llega un punto, que al parecer ya es suficiente, y dice puncture bill. Que aquí nos traducen simplemente como punción de onda de choque. Y vemos que la onda de choque es tan sumamente potente, que abre un puto boquete en el suelo de Wano. Así que, obviamente, vemos que a Big Mom le ha afectado bastante por la cara que pone, le sale sangre por todas partes. Sí. Bastante sacada esto por parte de Lou.
2: Sí, a mí me ha encantado, en especial, el momento en el que Big Mom le está pegando y vemos paneles pequeñitos de la cara de Lou como está al borde de la muerte directamente, sí. y los subordinados preocupándose por él, y aún así Lou aguantando porque sabe que lo tiene que clavar más profundo, y Yoda nos deja un panel de Lou que está, literalmente está todo el filo de la espada clavado dentro de Big Mom, que ya no puede más. Me ha gustado mucho.
3: no Y además está, está muy bien porque con la referencia del cráter que abre y lo grande que se convierte la espada, o bueno, lo grande, lo larga, eh, es como que, claro, te, te da a entender que hay... Um, ha sido lo suficientemente potente como para de verdad hacerle muchísimo daño a Big Mom, ¿no? Porque tienes la referencia de, vale, eso ha abierto un cráter de, de, del tamaño de una ciudad en, en, en el suelo de Guano y eso es lo que le ha hecho realmente
0: dentro del cuerpo de Big Mom. Y ¿Cómo? ya no solo eso, sino que la, la anterior vez que se lo hizo ya vemos que le afectó bastante, y esto parece eso, pero multiplicado por 40.000.
3: Exacto. O sea, bueno, está, está bien llevado el hecho de que Oda nos está intentando como dar a entender que de verdad son ataques muy poderosos sí. y son suficientes para dañar tanto a Big Mom. Claro, sí.
2: Y, y que Low aquí ha dejado absolutamente todo lo que le quedaba. Mm -hmm. Y luego, eh, a mí me costó bastante entender el ataque. Todavía no llego a entender exactamente del todo qué es lo que gana Low estirando tanto la espada. No sé si es porque transmite la vibración de, de la tierra y el boquete ese que ha creado a Big Mom. Eso es lo que apostaría yo. Pero, pero tampoco tengo todas conmigo porque no sabría explicarlo.
0: Yo creo que, que tiene un plan. O sea, yo creo que la onda de choque que ha recibido Big Mom es exactamente la misma que ha recibido el suelo, pero que tiene un plan. ¿Cómo que tiene un plan? Mandarla hasta allá abajo.
1: Ah, vale, vale. Tú lo que crees es que, es que aún no ha acabado. O sea, bueno, estoy... Como que aún queda la, la, la escena del siguiente capítulo en la que veamos a Big Mom abajo del todo, ¿no? Sí, eso es, eso es.
0: Bueno, vemos que varios personajes se sorprenden. Eh, bueno, varios personajes. Momo, momo y Yamato, literalmente. Se sorprenden al ver el agujero. Eh, Big Mom después de recibir esto, todavía está en condiciones de ordenarle a Misery eh, que mate a lo. sin embargo, eh, lo le dice a Kid. Hazlo. Y efectivamente, <risa> aparece eh, Kid con un tremendo eh, cañón en su brazo, al tiempo que le dice a lo que no le dé órdenes. Y esto, aquí le vamos a hacer un shout-out a, a Azam porque esto es un cañón de riel. ¿Qué? yo no sé lo que es así que según la Wikipedia es un arma eléctrica que por medio de un campo magnético dispara proyectiles metálicos a alta velocidad ahí lo lleváis y este tío lo acertó cuatro días antes de que saliese el capítulo sí o sea no es que lo
1: acertase como tal eh o sea simplemente dijo o sea que sí que en parte sí sin, ni, no hay que quitar ningún mérito pero como que hace cuatro hace cuatro días dijo bueno pues me molaría mucho que Oda hiciese que Kit tuviese este tipo de ataque y puso como un vídeo explicando qué coño es, es, es el, el cañón de riel y justo va
3: bien euda y se lo concede. Sí, es que Adri, Adri, o sea, para que la gente, para la gente que no le conoce, es un puto enfermo. O sea, se, se puede pasar horas investigando sobre mil temas relacionados con One Piece, aunque no sea literalmente leyendo sobre One Piece para, para sacar como ideas de cosas que pueden ocurrir y tal. Y el tío sabe un montón de mil cosas. O sea, es, es, es un puto enfermo. Es como a Arthur en pequeñito. yo, es que de
1: hecho tengo que decir que yo cuando leí el capítulo, fue como, ah, bueno, pues vale, pues una pistola y que tiene un rayo láser, pues muy bien, pues muy guay. Y luego cuando, cuando vi la explicación de que puso Adricazam en Twitter, de que no, que es que no es simplemente un rayo láser, es, es un, un desto de riel y tiene que ver mucho con, con el magnetismo, fue como, hostia, pues qué guay en verdad que Oda esté utilizando algo científico asociado al metal y, a la, y al magnetismo con un ataque tan tocho con Kid. Me, me gustó sí, muchísimo sí. más.
2: Sí, esto yo creo que para mí por lo menos... Me deja contento con la originalidad de Oda respecto a los poderes de Kid. Dentro de que es One Piece y que no va a hacer lo que hacía Magneto, de que creo que era, tampoco lo sé muy bien, pero creo que eh, como que le sacaba el hierro de la sangre a la gente, ¿no? Algo así.
0: No. O sea, él simplemente controla el
2: metal.
1: Pero es que realmente, si lo piensas, vale. si hiciese lo mismo que Magneto, sería todo lo contrario a o ser
0: original. ¿Y Magneto qué hacía? Es como... Tiene telequinesis, pero solo con el metal. Sí. A ver, también controla los campos magnéticos, porque puede volar gracias a eso.
1: Sí, pero que quiere decir? Que si simplemente hubiese sido mover metal como hace como hace Magneto, que sí que Magneto hace cosas increíbles, ¿no? Y a lo mejor te levanta un estadio si quiere, pero... De hecho lo hace. Sí, claro, pues lo digo. Eh, realmente no sería lo original, lo original es esto que está haciendo Oda.
2: Sí, a mí, ya digo, me ha gustado mucho este ataque y creo que, o sea, en general la comunidad se debe haber quedado contenta un poco más con, con la fruta de Kiddy y con el uso que le ha dado.
0: Sí, o sea A mí es que es una fruta que honestamente sigue sin encantarme, pero sí, aprecio esto.
2: Es que comparado con la de Low, Justo, lo tiene difícil. Sí. Sí.
0: Se abalanza sobre Big Mom con el cañón de Riel al tiempo que le dice a Lo que no le dé órdenes. Vemos un panel súper chulo de, de Low sonriendo en plan lo hemos hecho, vas, vas a comer. Y bueno. Big Mom... Ve eso, pero no, no parece estar muy intimidada, ¿no? Porque dice, básicamente viene a decirle, dame aquí en el pecho que, que yo soy Big Mom y me la pela. Sí,
2: y esto a mí me ha gustado mucho porque al final eh, representa un poco lo que ha hecho Big Mom a lo largo de toda la pelea, ¿no? Que ha sido ir tan desobrada y creerse tan mejor que ellos que simplemente les ha dejado que, que la peguen. Y está bien que sea lo que marque su propio fin.
0: Pues sí. Igual que a Big Mom le suda, aparentemente le suda la polla el, el cañón de Kid. A Kid le suda la polla lo que dice Big Mom. Y, <risa> y obviamente le dispara en todo el pecho con el cañón de Riel un ataque llamado Damp Punk. Que aquí el kanji dice que se traduce como cañón electromagnético. Pero yo... Oda, como hace muchas referencias con Kid y la música, seguramente esto sea una referencia a Daft Punk, ¿no? Sí. Yo lo pensé, vamos. Y bueno, el, el disparo impacta en Big Mom. Parece por el movimiento, que está como yéndose muy hacia el suelo, o sea, como hacia abajo, por eso también... Con velocidad, tengo la Sí, justo, por eso también tengo como la esta de que va a acabar en el agujero que ha hecho Lo y que por eso lo ha hecho. Y el capítulo termina con eh, Lo diciendo tu era termina aquí. Y fin del capítulo 1039 de One Piece. Y eh, el narrador y, lo tenemos, y el narrador chidos. diciendo arrancando
1: a los emperadores de sus tronos. Sí. sí, pero eso no lo pone Oda, ¿no? No lo pone Oda
0: pero, hombre, indica...
2: Lo no ponen los editores, eso. Bueno, ¿qué os parece?
0: Pregunta obligada, chavales. ¿Se acabó Big Mom o no? Depende.
3: O sea, si... Yo no las tengo... Es lo que dijiste tú en el, en el directo, Diego, o sea, en... del viernes. No las tengo todas conmigo de que este sea el final como tal de Big Mom, pero en Wano yo sí que es... creo que... A... Ah, ya está. O sea... Yo eso estoy de acuerdo. Ah, o sea, ya ha terminado. No, no tiene ningún sentido que Big Mom después de esto siga peleando sobre todo por los diálogos y, y tal y bueno, el único sentido lo, lo único que me gustaría a mí para que Big Mom siga peleando es decir, vale, vaya puto bicho que ha aguantado eso, al final tenía razón, que, que dame en dam el pecho que, que lo aguanto y que se quede en un versus uno contra uno contra Kit, y Kit en plan, eso solo tendría sentido en mi opinión porque en teoría Kit ya ha sacado todo lo que tenía en cuanto a su fruta o sea solo tendría sentido que siga peleando solo contra Kit si Kit saca el hacky del rey es, es lo, lo único que tiene sentido porque sabemos que lo tiene y realmente no lo ha usado, no ha hecho nada al respecto. Es que, ya ves, ¿eh? No había caído, pero el
1: puto kid tiene Haki del Rey. Big Mom tiene Haki del Rey. Y de la misma manera que Luffy se está madreando con Kaito, con Haki del Rey, los dos, aquí no lo han usado nadie.
2: Claro, no. pero es que si no tienen el Haki del Rey avanzado, están como Luffy antes de esta pelea, que realmente contra enemigos importantes el Haki del Rey no les pero sirve. Pero Big
1: Mom sí que lo tiene.
2: Sí, pero por lo que hemos visto, Big Mom no parece que lo domine tanto como Kaido. Parece un poco que ella, le... o sea, que le sale como a... Eh, ¿Cómo decirlo? A ráfagas. De vez en cuando. Sí, como a ráfagas, eso es.
0: Ah, yo creo que sí que lo domina.
1: Yo creo que sí sí es un Yoko que que dominarlo. ¿no? Pues en
0: plan... Que le metió a Page One, o
1: sea...
2: Es como, por ejemplo, Haki de observación. Big Mom seguro que tiene Haki de observación. ¿Cuándo le habéis visto usar el
1: Haki de observación?
3: Ya, pero eso es mucho más sutil. Pero
1: no, y ya, y yo creo que Big Mom no usa hack haki de observación por el, por el, por lo que has dicho tú, Royal, como que se cree tan superior que es en plan de,
0: golpéame, que me, que me da igual. No, no necesito esquivar. Sí,
1: pero es que incluso el de armadura, ¿eh?
2: Tampoco se recubre con haki de armadura cuando yeah. lo van a atacar.
0: Ya, yeah. Pero eso, eso muchas veces pasa también, ¿eh? o sea, a veces a Luffy le meten una hostia y justo no se ha cubierto ahí tampoco.
3: O sea, ya, al fin y al cabo, eso creo que es un poco ya en plan en frío buscarle como tres pies al gato. O sea, creo que hay cosas que, que simplemente son así y han sido así siempre y las estamos viendo con Big Mom y no las analizamos con, no, pero, con Luffy mismo, sabes, que también pasa.
1: No es cuestión de buscar tres pies al gato, por ejemplo, el haki, y, o sea, que el haki de, de observación y de madura me la sudo un poco más. Pero no sé, el tener ahí dos personajes que usan el haki del rey y no aprovecharlo... Me parece un poco de desperdicio cuando, por ejemplo, con Luffy y con Kaido sí que lo estamos viendo y es la parte esencial de la pelea, ¿sabes?
2: Sí, pero precisamente por eso. O sea, a mí es algo que sí que me gusta porque hace que cada personaje pelee de una forma distinta y que o sea que no se repitan las cosas. No, pero que no, sí, di sí,
1: que no digo que tenga cierto. que ser igual que la de Kaido y Luffy, que es como que en la de Kaido y Luffy es como que el haki del rey es lo que predomina, ¿no? No digo que tenga que en esta tenga que ser literalmente igual... Pero, joder, por lo menos que, que... Tú has dicho que Big Mom utiliza el haki, a veces el haki del rey, como que le sale disparado, ¿no? O algo así. Pues, por lo menos con Kid que el pasa igual, que veamos alguna escena en la que Kid use el haki del rey, porque es que no lo no ha usado de, ningún, de ninguna manera. Por lo menos sí, que lo hubiese o sea, usado.
3: A mí se me ocurre que, en el caso de que de verdad hayan terminado aquí y no haya más pelea, se me ocurre que quizás es una forma de dejar a Luffy, otra forma de dejar a Luffy un poquito por encima, ¿no? O sea, porque Luffy llegó a Wano un poco como Kit en cuanto a Haki del Rey, pero Luffy sí que ha tenido, digamos, esa habilidad y esa capacidad para aprender a dominarlo, de hacer ese click, ese, ese click mental, y Kit no. ya pero es como maneras de dejar a Luffy un poquito por encima. Pero no... Aunque a mí no me gusta, ¿eh? a mí me hubiese gustado más que, que veas que Kit también lo puede usar, porque al fin y al cabo... Va a estar ahí con Luffy, ahí, ahí. O sea, es que no me jodas, bueno. lo está
1: usando Zoro y no lo está usando contra un Jonko, ¿sabes? No se sé, me parece. Es
0: que es un poco de todo también. O sea, es un poco, yo creo, lo que ha dicho Jaume, una manera de diferenciarlos. Y también, sobre todo, lo que ha dicho Royal, que no se sientan dos peleas tan iguales. O sea, como que ha querido darle el foco del Haki de... Es que yo creo que, punto uno, se sienten muy iguales. Y punto dos, si, si se ponen a madrearse con Haki del Rey prácticamente solo haciendo eso, le está quitando... Lo guay y diferente a la pelea previa. Pero no digo,
1: no digo que se pongan tan, tal cual a madreas, igual que Kid, que, 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 o sea que, que Kaido y, y Luffy, pero joder, por lo menos un poco como ha hecho Zoro, o, o mostrarlo, es que en mi cabeza no entra que Zoro haya utilizado el Haki del Rey en su pelea y que Kid, que está peleando contra un Jonko, no.
3: Sí, o sea,
2: yo creo que está subestimando la dificultad de conseguir el Haki del Rey avanzado.
1: Pero que no te estoy diciendo que sea avanzado, te estoy diciendo el normal.
2: Es que el normal no, no sirve se usa de contra nada.
1: enemigos fuertes, claro. O que lo saque o de alguna manera. Es que, no sé, para mí, aunque sea... Es que incluso lo avanzado, tío. Si estás usando Zoro, ¿quién tiene que usarlo?
3: A ver, la cosa está en que la dificultad que has dicho tú, Royal, de usar el haki del rey avanzado, eh, realmente... No, Oda no nos ha demostrado esa dificultad con Luffy, ¿sabes? O sea, literalmente Luffy vio a caído hacerlo y dijo «Ah, pues yo también lo voy a hacer». Fue, fue literalmente así. O sea, fue simplemente decir que como que no se le hubiera ocurrido hacerlo de esta manera, pero que es tan fácil como hacerlo, ¿no? Y, y o sea, evidentemente no es 100% así, pero sí que da un poco esa sensación. Entonces, mmm, cuesta más entender que Kit, al saber que lo posee, no no, no no, lo haya explotado un poco más.
0: Yo creo que también Luffy tiene la base de que le sirvió para aprender eso, la base de que le entrenaron para usar el río Y además que Luffy es una persona que siempre ha aprendido muchísimo viendo a sus oponentes. Esto se ha visto durante Exacto. toda la serie.
2: La, o sea, la clave para mí está en lo que ha dicho Diego del Río. Esto Mr. Morg tiene un vídeo en que lo explica muy bien, que para dominar o para poder usar el haki avanzado tienes que aprender a usar el Río, porque el haki avanzado consiste, el, el del rey, en canalizar el haki del rey a una zona de tu cuerpo, que es lo mismo que haces con el Río. Entonces él comentaba que es un requisito necesario para saber usar ese tipo de haki del rey, saber usar también el Río y por eso a Zoro le fue tan sencillo. Porque como él ya sabía usar el Ryo y ya lo dominaba mucho, en el momento en el que, eh, digamos, despertó su haki del rey, ya pudo aplicarlo. Pero en cambio, personajes como Kid no parece que haya tenido Ryo hasta ahora. Entonces yo no creo ¿Solo que o sea, pueda usar el, el haki del rey avanzado.
1: Zoro cuando pre... Esto, cuando domina o sea, el no ryou? quería
2: meterme porque es un poco más largo, pero esto también lo comenta Mr. Morgan en el vídeo. En la serie se ha dicho que el Ryo tiene que ver con la habilidad de sentir las cosas que es lo mismo que usó Zoro desde Arabasta. Entonces, se entiende que Zoro, aunque no use exactamente el poder del río de crear ondas de choque, porque no pega con su estilo de combate, sí que tiene la capacidad como para usar ese tipo de jaque de, de armadura.
1: No sé, o sea, sinceramente, que, creo que, que es buscar me me muchos nada. tecnicismos y muchas... Cosas como pequeñitas. No, es que Zoro que no se quede. Para simplemente justificar una cosa que por pura narrativa tendría que ser. Que Kid use el haki del rey si Zoro puede hacerlo. Porque Kid es más fuerte que Zoro. Punto final. <risa> Pero es que no va así, hombre.
2: No
1: Yo no va va lo
0: tengo así. tan claro. eso
1: ¿Tú
2: no crees no, que
3: Kid sí, sea más fuerte o sea... que Zoro?
2: Pero que, o sea qué aburrimiento de serie sería si solo por ser más fuerte ya tuvieras que tener... Las habilidades de, del otro. Sí, o sea, yo
3: en esto... Mira que sí que estoy en el bando de que creo que Kid debería haber demostrado un poco algo del hack del rey. Pero sí que no lo veo tan fácil como... Solo porque más fuerte que Zoro, ¿sabes? En plan, eso sí que no.
2: Pero bueno, hay, o sea, hay muchas cosas... Yo quería comentar un poco porque creo que no somos conscientes de la importancia que tiene este final. Porque, o sea, chavales, ha caído uno de los cuatro emperadores. Que es uno de los enemigos finales de One Piece.
1: Sí, sí, o sea, es verdad que nos hemos ido un poco por las ramas porque Jaume se ha puesto un poco a decir las opciones en las que habría para que Big Mom no, no hubiese sido derrotada. Creo que no hemos dado nuestra opinión en general, sobre lo ha dicho Jaume. Yo creo que eh, sí que ha caído, tanto eh, para Wano como para el futuro. Quiero decir, igual no muere, pero creo que a Big Mom ya no la vemos más en One Piece. O por lo menos de manera importante. Yo creo que el Buff no va a ir ni nada de eso. Creo que la única, la única opción que tiene para estar... O sea, para no haber sido derrotada, es simplemente para que al final sea Luffy quien la derrote. Y puede que lo que ha dicho de que. de que Kid despierte el haki del rey y tal. Pero si no lo ha hecho hasta ahora, no creo que lo hagan. No, no creo que lo hagan ya. Yo creo que si Big Mom no ha caído derrotada aquí, es para que
3: lo haga Luffy. Punto final. Sí, o sea, es que ah, yo tengo como sentimientos encontrados con, con el tema de Big Mom. Porque a mí personalmente no me gusta que la pelea haya terminado aquí, en el caso de que haya terminado, y sí que me gustaría que continuara, aunque no lo creo. Y por otro lado, no me gusta mucho menos que Big Mom en general como personaje termine aquí. Pero tampoco, pero tampoco quiero que Big Mom se vaya a Elbaf, porque me, me parecería ya como muy muy repetitivo y muy, y muy aburrido, muy pesado, en plan, desde Whole Cake... En plan, Wano y ahora también se viene a Elbath. Entonces, no, realmente no sé exactamente qué es lo que quiero con Big Mom. Es que no tengo ni idea. Pero, pero sé que esto no me, no me termina de convencer.
0: No, yo creo que lo yo que quiero con Big estoy Mom Estoy totalmente en el barco de que no se ha acabado Big Mom. O sea, esta pelea sí se ha acabado, seguramente, pero Big Mom no. O sea, pero si no se ha acabado, ¿para qué va a hacer que no se acabe? No, eh, yo, y yo qué sé. La puede rotar luz y pueden pasar, pueden pasar mil cosas que, ni se, que no se le hayan ocurrido literalmente a ninguna persona. O sea, eso, ahí no voy a entrar. Pero yo, o sea, joder, Oda escribe muy bien, chicos. ¿De verdad habéis sentido viendo esto? Bah, ha caído un jonco por fin. O sea, ¿Yo sí?
1: Pues, pues yo Yo no, también.
0: Yo no. De hecho... Yo en... no para nada, para nada. Y creo que cuando Oda quiera dejarlo claro, lo va a dejar claro en plan... O sea,
1: literalmente Joder, te está diciendo tu era termina aquí y arrancando a los emperadores de su trono qué más claro eso lo quieres? está diciendo
0: un personaje no lo está diciendo Oda lo no, está claro, diciendo un personaje pero el que lo escribe es Oda sí pero que puede ser un es que puede ser simplemente para preparar un plot twist y que Big Mom no o sea es que pueden ser mil, mil millones de posibilidades
3: mira yo yo no estoy de acuerdo con Diego pero ojalá en plan, equivocarme. Yo, y Diego tenga toda la razón del mundo. Es todo lo que puedo decir. O sea, tú, o sea, tú pero de tú... verdad... O sea... pues,
2: yo, pues yo no, porque lo único que han hecho Kid y Lowe en este arco es esto, al final. Claro, si, si les quitas esto, ¿qué les queda? Si,
3: si
0: les... Claro. ¿Qué? Esto, os lo dije en directo también, han impedido que Big Mom suba. Eso ya es una victoria.
2: Pero son personajes... O sea, ya solo el hecho de que derroten a Big Mom entre los dos ya puede ser una decepción para bastante gente. Por el hecho de que Kid podía ser un rival de Luffy... Y después de esto es como que Kid se aparta un poco de la carrera para ser el rey de los piratas. Si encima no derrotan a Big Mom, vamos. Sí, se queda muy abajo.
0: Pero que sí que han, o sea, han ganado la batalla. Han derrotado a Big Mom, pero no para siempre. O sea, ¿tú crees que claro. la
1: siguiente escena va a ser Big Mom desmayada y, y derrotada, no?
0: Puede ser. Y además, esto lo dijo alguien en el chat el viernes, creo. Que pa para, eh, eso puede ser un motivo de, del que estén sus hijos ahí, que se la lleven ellos. Es que pueden pasar mil cosas, chicos. Pero,
1: pero, pero yo creo que, aún así, aunque vuelva a salir, su prestigio como John sí que ha caído. O sea, su, su,
2: claro, su, su trono,
0: su ser, trono claro ha caído. Sí. Pero muchas veces un pero, pero animal elegido es, es mucho más peligroso.
2: Pero eso es como con do flamingo que luego vuelve a salir en Impel Down, como Crocodile y demás. Exacto. Pero que la derrota de Big Mom ha sido esta, vamos.
3: claro, claro. Sí, o sea, al fin y al cabo es lo justo lo que iba a decir que ha dicho Royal, ¿no? Que así como, por ejemplo, Arlong eh, lo derrotas y ya pues lo, lo sacas del mapa, ¿no? Con Crocodile, pues eh, sí que lo... lo... Fue derrotado en su momento, ¿no? Y perdió su posición de Shichibukai y tal, pero no terminó ahí su historia, ¿no? Entonces eso en plan, de esa manera, sin que vuelva a haber un combate contra Big Mom, sí que me sí que me, me gustaría igual que pasara. Yo no descarto que vuelva a haber
0: un combate. No,
3: nah, es que otro combate contra Big Mom es como, por una parte sí, y que sea Luffy, es, es que siempre voy, voy a estar un poco en el en el barco de que me gustaría que Luffy derrotara a, a todos los yonkos, aunque puede hacerse un poco pesado, pero yo yo a mí me gustaría. O sea... y por, pero... O En la historia, otra pelea contra Big Mom... En plan Big Mom haciendo los mismos ataques... Es que es como, no sería muy repetitivo... Ver sí. al mismo personaje tan importante... Peleando dos veces, en dos peleas importantes...
1: Para mí, si Big Mom se queda así... Y tiene que pelear contra Luffy... es O ahora en, en Wano... Luffy la, cuando, cuando haga el, el ataque final ha caído... Derruye todo y como Big Mom está abajo... También la termina de derrotar... Eso puede ser una opción... O ya en el futuro... Si vuelve a aparecer Big Mom... Que Luffy haya alcanzado tal nivel... Que sí, que se cruce con Big Mom y le pegue dos hostias a Big Mom y la tumbe. Porque una pelea entre iguales, entre Luffy y Big Mom, yo no le veo ningún sentido después de derrotar a Kaido.
0: No sé. Yo simplemente digo que no descartéis nada.
1: Pero es que no te resultaría anticlimático, es como
0: cogiendo caminos muy preestablecidos y es que puede pasar cualquier cosa. Si, sí. si no te digo
1: que no. Si, si yo no digo 100% que, que Big Mom ya no vaya a salir en cuanto a batallas. Pero no te parecería a ti anticlimático.
0: En plan, vences a Kaido
1: pues para luego vencer a Big Mom.
0: Depende de cómo lo hagas todo.
2: A mí es que me gustaría que habláramos de o sea, la cantidad de implicaciones que tiene esto. Porque yo me he puesto a pensarlo, y sí, o sea, estamos muy centrados en este capítulo, pero, vale, si suponemos que Big Mom ha sido derrotada, uno, ¿qué va a pasar con sus territorios? Dos, ¿qué va a pasar con la isla? Gioye? 3. ¿qué va a pasar cuando el gobierno mundial y el Cyberpol se enteren de que ha caído un yonko? O sea, y cuarto, ¿cómo va a reaccionar caído cuando se entere de que han derrotado a Big Mom? O sea, esas cuatro cosas me parecen cosas muy interesantes que creo sí. que en, o sea, en los próximos capítulos o bien más adelante, como lo de la Isla Gyojin y tal, eh, iremos viendo y que también van a dar
1: mucho de qué hablar.
0: Sí. Bueno, pues eh, no sé si alguien quiere decir algo más o si no podemos ir ya.
1: Yo sí que quería decir que es verdad que este capítulo creo que me ha dado todo lo que me faltaba, que es pues, originalidad y tal. Pero creo que en general la pelea contra Big Mom se me ha hecho un poco decepcionante. No sé si estáis. ¿Por qué dirías? Pues no sé, pues, ¿Por qué pues porque sabes? durante toda la pelea eh, he visto como que no era todo el rato lo mismo. Como que no, me, me ha faltado ver a Big Mom, por ejemplo, más veces al borde, porque es como que la han derrotado, que me parece no sé muy lógico el, 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 como lo hayan derrotado de esta manera, porque me, me parecen que son ataques muy fuertes, pero no sé, me hubiese gustado ver a Big Mom como sufriendo más, la verdad. Creo que, por ejemplo, se hizo sí. grande y no ha hecho nada, nada más que hacerse grande. No sé, como que no he visto... No sé, me ha parecido una pelea como muy simple.
2: Exacto. Para mí un poco la palabra sería esa. Que, que me ha parecido también una pelea muy simple y que hubiera habido ciertas cosas que creo que le podrían haber dado un toque más interesante. Por ejemplo, o sea, que darle un toque más emocional y que no sea simplemente darse golpes y ya está. Algún flashback o algún comentario de Big Mom interesante, que no sea simplemente decirles que, oh, soy Big Mom. Ese tipo de cosas para mí es lo que le ha faltado, pero a nivel de acción sí que me parece que ha estado muy bien y este capítulo ha estado sí, muy bien. Sí, claro, genial.
1: los ataques han estado muy guays, pero es lo que te digo, que, no sé, durante, por ejemplo, la primera vez que sacan el, eh, el despertar estuvo bien, pero luego el de capítulo pasado fue otra vez lo mismo. Y creo que este capítulo es el, el que más me ha gustado, el que más me ha hecho me ha dado un poco todo lo que me faltaba ya te digo
3: este capítulo ha arreglado un poco la, la pelea en conjunto exacto o sea creo que al capítulo le hacía falta una justificación
1: por la que vencer a Big Mom porque yo estaba viendo eh, la pelea y estaba diciendo ¿cómo coño van a vencer a Big Mom si están haciendo todo el rato lo mismo están haciendo así ataques con con el, con la fruta despertada pero les están lanzando cosas y, y, y poco más y aquí ya vale han hecho algo diferente y tal pero sí que es verdad que me ha faltado un punto más de ver a Big Mom sufrir ya está simplemente es eso
3: Sí o, sea... sí,
2: o sea... Sí que sí que le estaban haciendo daño, pero por ejemplo, no sé, quizás que Oda se, cent... se hubiera centrado más en vez de en intentar darles power-ups sobre todo a Low y a Kid por ejemplo, en la inteligencia de Low, en que Low hubiera pensado algún plan muy inteligente También. para poder derrotarla, ver, algo así.
0: Eso yo creo que se va a ver, o sea, si no, no le dice a, a, a Kid en plan, hazlo, ¿sabes? Sí que tiene un plan, yo creo. No, claro, lo que has dicho tú, Diego... Hmm. Pero de todos modos, a mí casi más que ver a Big Mom sufrir, me hubiese gustado más ver a Kirilo sufrir un poco más. Exacto. Es, que, <risa> no, es no. que eso es
3: lo que iba a decir, en plan, es que eh, una cosa que, que a mí me hubiese gustado es que pues, hubiésemos visto a Big Mom cargárselos. Sí, Porque sí, sí, eso lo hemos visto. Cuando no, no lo hemos visto. No, el problema es que Nos se, se levantan visto... enseguida. No, pero ya, es que exacto. tampoco. No, no, pero es que tampoco claro. es eso. O sea, nosotros hemos visto cómo ya se los había cargado. O sea, no, no nos ha faltado ver cómo Big Mom se, 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 se los folla completamente y los deja en el suelo sin, sin poder moverse. Nos ha faltado ver cómo lo hacía. Pero eso no ocurrió en la zona. No, solo... no, no, pero digo en esta pelea, en este verso más, más individual. O sea, y luego, no solo no, no hemos visto eso, sino que, bueno, entiendes que sí, habían dado como su máximo y Big Mom se había vuelto más grande y los derrota, ¿vale? pero es que no solo no lo vemos eso sino que encima se levantan al momento y empiezan a hacer ataques todavía más poderosos cuando deberían haber llegado a su límite según dijeron anteriormente ¿no? sí a mí no... entonces a mí me ha faltado un poco de como de, de, de coherencia en, en la pelea y creo que le ha le ha le, le, le ha perjudicado mucho que sea en capítulos tan tan alternos pero sí. pero
0: bueno yo creo que una pelea o sea ya no en One Piece sino en, en general en cualquier ficción que consumas Cuanto más tiempo parezca que los buenos están jodidísimos y están perdiendo, mejor.
3: Sí, exacto.
0: Y aquí no me he sentido así en ningún momento. La
3: parte en la que los buenos deberían haber estado jodidos, Oda se la ha pasado por los cojones.
2: Y es por eso que en este capítulo, para mí, de lo mejor que tiene es cuando Big Mom le está pegando a, a sí. Low. Porque ha sido casi el único momento de toda la pelea en el que yo he sentido realmente que Low estaba sufriendo. Hmm. Que sientes un poco en sus carnes ese sufrimiento. Y... Y, por ejemplo, algo para, para ver que Oda a veces sí que lo hace mejor en este aspecto es que en la pelea contra Doflamingo, Lowe está a punto de morir en varias ocasiones. Sí. Y está realmente a punto de morir y hasta pierde un brazo. Y, en cambio, en este caso, que es un yonko que debería ser la mayor... O sea, no va a haber muchas mayores amenazas en toda la serie que esto. entonces para Si realmente quieres hacer que tus personajes sufran, el momento es este. Y yo qué sé, no sé, a lo mejor haber perdido no sé, incluso un brazo, una pierna, no lo sé no tienen por qué desmembrar a todos los personajes pero que les viera realmente eh, daños físicos permanentes o alguna cicatriz no sé sí algo. es que da la
3: sensación de que es, es, es de que han derrotado a un yonko y, y ahora mismo se pueden ir andando tan tranquilos al cine y con palomitas o sea es que no es que es lo que dice Diego ha faltado ver a estos dos sufrir y es que el momento vale en ese momento Oda pues lo, lo quiso pasar y simplemente los vimos directamente en el suelo y se levantaron rápido pero en este momento en este capítulo era el momento de que realmente tuvieras la duda de si lo iban a conseguir, aunque luego lo consigan, pero verles jodidísimos. Y es que es algo que debería haber pasado por lógica, porque Big Mom ha utilizado sus ataques más poderosos de toda la, en toda la pelea y literalmente lo han esquivado con un saltito como si estuvieran jugando a la comba. O sea, lo único que realmente ha hecho Big Mom después de la puta espada láser, el, el misery y todo eso, ha sido darse a puñetazos americanos ahí contra Lowe. O sea, no, no... Sí, o sea, a ver. Ha faltado un poco de coherencia en ese aspecto, en mi opinión, la verdad.
1: Yo es estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando digo que me hacía falta ver a Big Mom sufrir más, me refiero a que como que en Big Mom durante toda la pelea se ha sentido por encima. No había ningún momento en el que diga, joder, hostia, cuidado que estos dos me pueden ganar. O sea, incluso... A... Eso, eso está bien. Pero es que no, porque por ejemplo Caído contra Luffy sí que está como, joder, vale, somos iguales, este tío, este tío es bueno. Y yo creo que en algún momento será como, hostia, cuidado, cuidado con este, con este tío. Sí,
3: pero Caído pero... ha derrotado prácticamente a Luffy como tres veces ya. Ya. Claro. No, y además es que es parte de la arrogancia de Big Mom.
1: Ya, 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 pero no sé, hasta el último ataque está como en plan de, va, me da igual, mí. Cuando...
3: es que eso, a mí eso para mí eso justo lo hace mejor no en plan que, que, que digas en plan pues vaya polla te vas a comer en plan que te, te quedas a gustísimo al ver que sí que le ha afectado el, el cañón no sé es como un par... sí
2: y eso va un poco con el personaje a mí eso normalmente me molestaría pero en el caso de Big Mom creo que tiene sentido porque es como esa arrogancia es lo que le hace caer
3: sí no pero sé. pero eso o sea el la pelea en general sí que ha tenido sus lagunas también a ver hay que decir lo bueno y ha tenido muchas cosas buenas, o sea, no había pensado en lo que ha dicho Royal, de que un poco más de profundidad, en plan, con una pequeña historia durante la pelea, algún flashback tal, hubiese estado bien. Pero también, o sea, al fin y al cabo, las habilidades de Lowe han estado súper chulas, con Kit nos hemos quedado más o menos satisfechos, ha habido momentos en plan, súper, digo, badas con paneles increíbles, o sea, que tampoco hay... estamos aquí para decirlo malo, ¿sabes? Pero en general sí que se ha quedado un poco coja. Claro, no, si la pelea en, gen... o sea, en general creo que es... me gusta
1: más de lo que no me gusta, ¿sabes? Pero creo que pasé de la pelea contra un Jonko, creo que podría haber sido mejor La situación que se me queda.
0: Sí, por eso mismo.
1: O sea, es como que me ha parecido una por pelea más. muy buena, como podía haber sido otra pelea de One Piece buena.
0: Y por eso no va a ser el final de vida. <risa> o sea, el...
3: como, como Diego tenga
0: razón. O sea, ¿va
3: a venir con la polla fuera? No, pero es que sea, sea su final o
0: ¿no? Debería, debería. Se... Esto es riesgo alto, recompensa alta. O sea, seguramente claro. tengo muchas oportunidades de no acertar. Pero hay como pero es que No, pero, no, pero, es como, pero escúchame, Diego. Sea, o sea, es como sacar el word de la, a la primera, o sea. <risa>
1: pero es que, aunque no sea el final de Big Mom en la serie como tal, el final de esta pelea sí que es. Y eso no te lo quita a nadie. Y va a ser decepcionante igualmente, sea su final este o no. De hecho, es que Pero si no fuese su final, de si no fuese este su final me parecería hasta más decepcionante aún.
0: Es igual de decepcionante si luego en algún momento de la serie hay otra pelea que supera con creces a esta.
1: Igual lo es más, incluso, porque entonces se queda la pelea de, de kidlow como que no ha servido para nada. Ya, es o si o sea, que ha
0: servido cuyo. Sí, eh? Que claro <risas> que ha servido. Joder, es que.
3: O sea, igual es que eh, es, nos estamos centrando, yo he yo, yo incluido, eh, en que esta pelea tiene que servir como. En plan, como dice la nota, ¿no?, de sacar al emperador de su trono. Igual hay que enfocar esta pelea como Gracias. simplemente contener a Big Mom y, y, y conseguir derrotar a Caído, que es lo principal, ¿no? no. Y contener a Big Mom sí. ayuda al objetivo principal, que y no es derrotar que, a
0: Caído. En, en el anterior arco la victoria fue escapar de esta señora, ¿eh? eh sí, pero, también sí, es pero que no estaba y es low, bien, no estaba low ni estaba aquí. Sí, me voy a follar a tu madre y, y, y ya está. O
1: sea, para mí sí que el objetivo de estos dos tiene que ser acabar con Big Mom y quitarle su trono. Si eso no ha ocurrido, me parece Yo una
0: decepción. Creo que no le podemos dar más vueltas. A la no, la verdad ahí. que no. No. <ríe> o sea, <ríe> y que es imposible. Ya ha quedado clara la postura de todo el mundo. Dejadnos en comentarios también vosotros qué opináis, porfa. Y bueno, pues si no queréis añadir nada más, podemos pasar a, a nota y frase. Si alguien tiene algo pensado. Yo lo tengo. Pues es que bien. Como me gusta que vengáis con Yo ya la tengo. Ochos. Dale. Pues vale. yo también. Pues os Hostia. voy a poner un positivo a los tres. Muy
3: bien. <risa> pues nada, mi. Intentando tener en cuenta solo este capítulo y no la, la, la pelea entera, le voy a poner un seis y medio. Joder. Que he estado bien, y si la cuentas. Y ya está.
1: ¿Qué le pones un 5? Eh,
3: si la... Sí, un, un incluso un 4 eh. No, o sea, la pelea en general, yo no la pruebo. Pero teniendo en cuenta solo este capítulo, intentando ser bueno, le pongo un seis y medio. Y de frase, haciendo referencia a Lovis Espada, agárramela que me crece
2: vale, pues me toca eh, yo le voy a poner un 6 y medio también, como Jaume y de lo que pasa que me da rabia la nota porque realmente, claro este capítulo en sí, a nivel de acción me parece muy bueno pero como es para mí el final de la pelea, pues sufre porque eh, le bajo la nota por lo que le debería bajar a los anteriores no entonces bueno, es lo que hay un 6 y medio y la frase va a ser, tres Yonko quedan
1: <risa> vale eh, yo creo que os sois fumado teniendo porro o sea, que estoy de acuerdo en parte que, que, que si hay que tener en cuenta toda la pelea baja nota, pero este capítulo es este capítulo y a mí este capítulo me ha parecido muy guay, me ha parecido muy chulo y sobre todo después de, de descubrir o de entender por pues, ciertos ataques y tal entonces yo le voy a cascar un 8 porque este capítulo me parece muy guay y la nota va a ser, o sea, perdón la, la frase va a ser un antes y un
0: después vale pues a mí me parece que el porro te lo has fumado tú, Iván, la verdad. <risa> <risa> Yo eh, le voy a poner un seis y medio también. O sea, y, 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 y no significa que no me haya gustado, pero es que no ha habido ningún momento en este capítulo que haya dicho, hostia, qué guay, lo de la espada de los y eso, pero vamos. Y frase, eh, mal bicho nunca muere, ahí lo dejo. Y poco más, ¿no? Ya vamos chapando Muchísimas gracias por, por escucharnos una semana más Como siempre Recordad que nos podéis seguir en Twitter En Instagram, en ebooks, en Apple Podcast En Spotify, en Youtube, en Twitch, en arroba Radio Pirata Life y que vayáis a poner cositas al Reddit Que Royal le hace mucha ilusión Y nos vemos la semana que viene Adiós. Hasta luego. Adiós Adiós